0: Merhabalar. Ben Arisov. Burası Fıçı Felsefe. Bilim, psikoloji ve felsefe konularının ele alınıp, dostça anlatılıp tartışıldığı bir podcast. Yeni argümanlar ve eleştirilere ise açık bir yer. O yüzden hiç utanmayın. Buyurun içeri. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? Klasik, klişe bir soru. Lakin şaka babında olsa bile kimse gerçekten bu soruya bir cevap vermiyor. Dağ türleri birbirinden farklı olduğundan bu sorunun kaç cevabı var? Ama biz en yaygın dağ türünü cevap olarak alacağız. Katlı dağların formasyonu sırasında iki tektonik plaka birbirine yakın bir plaka sınırında birbirine çarpıp ve katlanır. Bu süreç genellikle binlerce kilometreye kadar uzanan dağların oluşumuna neden olur. Avrasya ve Hint lefalarının çarpışmasının ardından en muhteşem dağ sıralarından biri olan Himalaya dağları bu şekilde oluşmuştur. Evet sorunun cevabı aslında bu kadar kolaydı. Bölüm bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yok yok biz fıçı felsefeyiz. Bir tık daha derin anlatmamız gerekir bunu. Bunun için de birkaç sene öncesine kadar inmemiz gerekiyor. Yaklaşık 13 milyar yıl önce. Diğer tabirle her şeyin ve hiçbir şeyin başlangıcı. Big Bang veya Büyük Patlama, bahsettiğimiz bu başlangıç. Ama düşündüğümüz gibi iki şeyin çarpıp patlaması sonucunda pırt diye otomatik hazır bir dünya çıkmamış. Olay bundan bir miktar daha kompleks. Ama merak etmeyin, biz olayları basit anlatmak için buradayız. Haydi başlıyoruz. Öncelikle söylemem gerekir ki bu bölümde hiçbir dini inancı hakaret etmek veya aşağılamak gibi bir amacımız yok. Sadece bu soruya bir bilimsel cevap arıyoruz. Bunu belirtmek zorunda kalmam ne kadar mantıklı bilmiyorum ama doğru kararın belirtmek olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde ince ince detaylardan bahsedip derin derin dalmayacağım konuya. Çünkü varlıktaki en büyük konudan bahsediyoruz ve ben kimim ki böyle bir konuda uzun uzun konuşayım. Eğer detay arıyorsanız Celal Şengör gibi insanların bu konular hakkında konuşmaları ve makalelerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ama eğer çok detaya inmese de olur, konuyu kavrayım yeter diyorsanız doğru adrestesiniz. Yıl sıfır. Tam anlamıyla bizim insani beyinlerimizin algılayamadığı o hiçlik. Her şeyin başlangıcı olan Big Bang. Ama dostum Big Bang'in her şeyin başlangıcı olduğunu bilemeyiz ki. Yani Big Bangten önce ne oldu, ne bitti hani? Fizik teorisyenlere göre... Zaman ve uzay birbirinden ayrı iki şey değil. Aynı şeyin farklı iki açıklaması. O şey ise uzay zaman. Big Bang uzay zamanının ortaya çıkmasına sebep oldu. O nedenle Big Bang'den önce zaman diye bir şey yoktu. Aynı mantıkla Big Bang'den önce ne oldu diye sormak saçma olur. Çünkü o zaman, o zaman yoktu. Yani direkt zaman diye bir şey yoktu. Bu gerçekten biz insanların beyin kapasitesinin ötesinde olan bir şey. Görme engellisi birine denizlerin renginin mavi olduğunu anlatmak gibi. Neyse, Big Bang bir şeyin içinde ortaya çıkmadı. Uzaydaki bir patlama da değil. Zaman ve uzayın var olduğu an. Patlayan şey, evrenin inanılmaz bir atomdan kat kat küçük bir şeyden inanılmaz hızlı bir şekilde, inanılmaz büyüklükteki bir evrene dönüşmesi. Termodinamikteki ilk yasa, Enerji var iken yok, yok iken de var edilemez der. Yani şu an ne varsa o zaman da vardı. Sizin var olmanızı sebep olan madde ve enerji 13,5 milyar yıl önce de vardı. Sadece şekil değiştirmiş. Bir miktar zaman geçince evren atom çekirdeğinin oluşabilmesi için yeteri kadar soğudu. Böylece hidrojen ve helyum atomları oluştu. Evren ve elementler tablosundaki ilk iki ve en basit iki element. Basit dediğime bakmayın çünkü burada olmamız o basit hidrojen sayesinde. Ama unutmayalım bu zamanda evren hala çok sıcaktı. İnanılmaz sıcaktı. Ama bir 380 bin yılcık geçince madde ve radyosunun ayrılması için lazım olan soğukluğa düştü. 5000 derece Fahrenheit'taki bu evrende radyosun artık istediği gibi rahatça hareket edebilirdi. Ve bize bugün bu dediklerimizi kanıtlamamızı sağlayan koskoca bir kanıt sundu. Bu kanıt CBR veya Cosmic Background Radiation veya Kozmik Mikrodalga Arka Planı. Fizikçiler buna evrenin parmak izi derler. Big Bang'in en önemli ayak izlerinden birisi çünkü bu CBR. Her yerde var. Mesela radyonuzu kanalı olmayan bir frekansa koyun. Duyduğunuz o ses işte CBR. Ya da başka bir örnek vereyim. Ben küçükken televizyonlar antenliydi. Bugünkülere göre de oldukça küçüktü. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sadece 5-6 kanal vardı. E teknoloji o kadar gelişmiş olmadığı için arada manuel bir şekilde anteni ayarlamamız gerekiyordu. Bunu da hep babam yapardı. O sırada da televizyonumuz beyaz bir sayfadaki siyah noktaların oynayışını gösteriyordu. Bir de böyle hafif rahatsız eden bir hışırtı vardı. Bunu gören Naif, ben televizyonumuzda yazın ortasında kar yağdığını sanıp mutlu mutlu noktaların oynayışını izlerdim. Yani yaşınız bu televizyonları yetiyorsa siz de bir nevi büyük patlamayı görmüş, duymuş oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var, evren sonsuzdur deniliyor ama... Evren sonsuzsa eğer, bu demek sonsuz kadar içerisinde yıldız barındırıyor. Ve bu yıldızlar gecede de, gündüzde de varlar. E ismi de yıldız, sonuçta ışık kaynağı. Bu miktar yıldızda bir arada olunca, gece ve gündüzü ayırt edemeyeceğimiz kadar bir aydınlık sağlaması gerekmez mi? Düşünün ki evdesiniz, bir şeylerle uğraşıyorsunuz ve uzaktan ambulans serininin sesini duyuyorsunuz. Size yaklaştıkça ses dalgaları sıkışık olup tiz bir ses duymanızı sağlıyor. Uzaklaştıkça da dalgalar esneyip o tiz ses yavaşça yerine daha kalın bir sese veriyor. Bunun ismi Doppler etkisi. Edwin Hubble ışığın da aynı şeyi yaptığını keşfet. Bizden uzaklaşan galaksi ve yıldızların ışığı esnetilip rengini daha kırmızı yapıyor ve bize doğru gelenlerin ışığı ise sıkışık bir hal alıp daha mavi bir renk alıyor kendine. Yıldızların ne kadar bizden uzakta olduklarını daha dakik hesaplamamızı sağlayan Henrietta Leavitt'in çalışmaları ile birlikte, Hubble, yıldızların genel olarak birbirinden uzaklaştığını gördü. O ve diğerleri, evrende bir ton radyasyonun var olduğunu biliyordu ama bunu görmek istiyorlardı. Başka bir deyişle, kanıt istiyordu. Bu kanıt da 1960'lı yıllara kadar bulunmadı. Tamamıyla şans eseri New Jersey'deki iki adamın laboratördeki büyük ve aşırı hassas radyo anteni üzerinde çalışırken bulundu. Onlar arka plandaki bütün fazla sesi ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Lakin bir hışırtı, bir hımlama sesinin her yönden geldiğini gördüler. Bu ses işte o bahsettiğimiz CBR. Yani 13,5 milyar yıl önceden kalmış kozmos frekansları, kozmoz ışınları. Big Bang'in başka bir kanıtı onu görebiliyor olmamız. Işığın bir hızı var. Güneşe baktığımızda 8 dakika önceki oradan çıkmış ışığı görüyoruz. Ama 13,5 milyar ışık yılı uzaktaki bir şeye baktığımızda 13,5 milyar yıl önce orada yaşanan şeyleri görüyor olacağız. Radyasyon evrenin yaratılışından beri var. Ondan önce hiçbir şeyin var olmadığını söyleyebilmekle kalmayıp bu radyasyonu inceleyerek Big Bang'in aşamalarını görüp inceleyebiliriz. Yani her şeyin yaratıcısı Big Bang'dir. Dünyamız, suların, dağların ve taşların. Taşlar demişken de Fıçı Felsefe'nin bu bölümünün sponsoru olan Moonstone Witch ile sizi tanıştırmak isterim. Beni tanıyorsanız eğer spiritüel konularda pek inanan biri sayılmam. Lakin aksesuar konusunda en beğendiğim şey doğal taştır. Ve bu taşları nereden tahmin edeceğimi öğrene kadar çok kazık yedim. Metafizik bölümünden sonra Moonstone Witch'in sahibi olan Yasmin, benimle iletişime geçip bir sonraki bölüme sponsor olmak istediğini söyledi. Şimdi Moonstone Witch nedir? Spiritüel anlamda aradığınız her şeyi en kolay ve en doğal haliyle bulabileceğiniz küçük bir işletme. Tütsü ile tütsülükten, tarot setlerine kadar, amitis gibi taşlardan, Kongo'dan gelen orijinal özel kundelinli sitrin parçalarına kadar aradığınız her şeyi tek tuşla Moonstone Witch'in Shopeya hesabından sipariş edebilirsiniz. Ve eğer benim gibi taş dünyasına yeni adım atıyorsanız, Instagram hesaplarından onlara ulaşıp istediğiniz kadar bilgi alabilirsiniz. Kıçı felsefe dinleyicilerini özel bir ay boyunca aristokodunu kullanarak 100 TL üzeri alışverişlerinizde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Moonstone aradığınız her şey ve ötesi. En son CBR'dan ve CBR'ın Big Bang'in kanatlamasında büyük rol oynadığını söyledik. Evren bir nanosaniye içinde atomdan küçük bir şeyden grapefruit büyüklüğündeki bir şey şişince kuantum dalgalanmalarına sebep oldu. Bu dalgalanmalarda CBR'da gördüğümüz varyasyonları yarattı. Bu şişme ilerledikçe o varyasyonların yoğunluğu yer çekiminin hidrojen ve helyum bulutlarını bir araya getirip sıkıştırması kadar arttı. Big Bang'den 380 bin yıl sonra evren yeni bir elementin oluşabilmesi için yeteri kadar sıcak değildi. Ama evren genel bir şekilde gittikçe soğusa da o varyasyonlar sayesinde evrenin bazı yerleri bayağı sıcak olma yolundaydı. Yer çekimi hidrojen ve helyumu çekip birbirini sıkıştırınca yoğun bulutlar oluşmaya başladı. Evrenin şişmesi bu bulutların arasındaki mesafeyi artırırken bulutların bulunduğu ceplerin yoğunluğunu da arttırdı. Bu miktar sıkışıklık ve yoğunluk ne demek? Sıcaklığın artışı demek. Sıcaklık demek, hareket demek. Bu durumda atomların hızı gittikçe artıyor. Birbirleriyle çarpışıyorlar ve en sonunda ve en sonunda yıldızın ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. Big Bang'den 1 milyon yıl sonra ilk yıldız can. 1 milyon yıl gibi bir zamandan sonra artık evren bugün aşina olduğumuz şeklini almıştı. Yıldızlarla dolu, sonsuz bir alan. Kozmos ve evrendeki kırışıklıklar yıldızları yarattı, yıldızlar elementleri yarattı ve elementlerin birkaçı bir araya gelip hayat ve yaşamı yarattı. Ortalarda bir yerde de dağlar yaratıldı işte. Hani bu kadardı. Yıldızlar ve Big Bang yarattı dağları. Hala dinliyorsanız eğer, bu bölümün neden bir miktar daha detaysız, daha kısa bir bölüm olduğu hakkında doğaçlama bir biçimde sizinle bahsetmek istiyorum. Çünkü, çünkü şu ana kadar ne kadar konuştuysam hepsini yaklaşık bir saat bir zaman diliminde hazırladığım bir metinden okuyarak söyledim. Eğer ki neden bu kadar hızlı ve aceleyle bu bölümü toparlamaya çalıştığını sormak isterseniz, sınav senesinde olduğumu söylemekte fayda var. Ve benim gireceğim sınav yaklaşık 1,5 ay sonra olacağı için yüksek bir çalışma temposuna girmem gerekiyor. E tabi uzun bir zamandır ki bölüm de çıkarmıyorum fıçı felsefe için. Eğer şu an bu bölümü çıkarmasaydım daha da uzun bir zaman bölüm çıkarmazdım. Çünkü en az 1 ay veya 1,5 ay olan, ...sıkışık bir çalışma temposuna sokmam gerekiyor kendimi. Ama söz veriyorum, Fıçı Felsefe'nin 5. bölümünde minimum 1 saatlik bir bölüm yapacağız. En ince detaylara kadar ineceğiz. En gereksiz bilgileri vereceğiz. Bu bölümde gerekli olan bilgiyi verdik. Sadece Big Bang'in ne olduğunu bilin. Her neyse bir dahaki bölüm büyük ihtimalle sınavdan sonraki bir zamanda çıkacak. O zaman da umarım mutlu edici haberlerle gelirim size. Eğer o haberlerle gelmezsem de artık fark etmez. En azından yeni bir bölümle geleceğim size. Kendinizi çok iyi bakın. Umarım her zaman hoşça kalırsınız. Hafiften Outro müziğini duyuyor gibiyim. Gitmeden önce söyleyeyim, Instagram, Twitter hatta e-mail gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gelmişken de gündemde kalmak için takip etmek sizi kalmış. Eğer ki bugün içinizde bir sevgi, bir şefkat doğmuşsa Patreon'dan bu podcast'i daha motivasyonlu, daha canlı ilerleyebilmesi için destekçi olabilirsiniz. Ki o da erken bölümlere ulaşmak, ekstra bölümler, blooper bölümleri, canlı sohbet gibi özelliklerle geliyor. Twitter kullanıyorsanız eğer Fıçı Felsefe Podcast hesabını kullanıp yorumlarınızı tweet atabilirsiniz. Fıçı Felsefe'yi bütün podcast uygulamalarından dinleyip abone olabilirsiniz. Bize ait bütün linkler ise açıklamada. Bir dahaki bölüme kadar meraklı kalın.